0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos, mais um episódio começando. Meu nome é Kaique Prado. É... Bom, essa semana a gente tem mais notícias que o normal. Foi corrido, tem bastante coisa. É... A gente tem que explicar especificamente algumas notícias, porque confundiu muita gente. Até mesmo, vou dizer, até, eu fiquei confuso com algumas notícias, até depois eu entender o que aconteceu. Então, para começar esse episódio, pra gente falar logo de tudo que rolou... Vou chamar minhas parceiras de podcast, primeiramente, na minha esquerda virtual, Sabrina Barbosa.
1: Olá, pessoal. Bom, estamos aqui, mais uma vez, para entender tudo o que está rolando no Brasil, nesse meio político aí. Então, para que a gente possa começar mais um episódio, Dani, chega aqui.
2: Fala, galera. Eu sou a Dani Gebach Este esse é mais um episódio onde a gente vai entender tudo o que está acontecendo no mundo político brasileiro. Bora lá, que hoje tem bastante notícia.
0: A gente vai começar com aquela notícia A última notícia que a Dani deu no último episódio Falando sobre aquela propina de 1 um dólar por, por dose da vacina é, A gente vai dar seguimento nessa notícia Que né, acredito que você já tenha ouvido o que rolou Foi esse pedido de propina 1 um dólar por dose é, Na negociação da vacina da AstraZeneca e aí eu vou uh, abrir com né, o, o desenrolar de toda essa história. A CPI deve convocar empresário que diz ter recebido pedido de propina na compra da vacina. A investigação agora está girando em torno da denúncia de uma negociação paralela para a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca que teria sido conduzida pela empresa Davati Medical Supply. Ao jornal Folha de São Paulo, um representante da empresa disse que o governo Bolsonaro ofereceu propina de um dólar por dose para fechar o negócio da compra da vacina. Segundo o jornal, essa propina teria sido oferecida pelo Roberto Ferreira Dias, que era, até essa semana, diretor de logística do Ministério da Saúde, indicado para o cargo pelo líder da Câmara dos Deputados, perdão, pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros. Na semana passada, a gente trouxe aqui que o Ricardo Barros era o responsável pelos rolos, né, segundo o presidente, no Ministério da Saúde. O senador Alessandro Vieira disse que vai pedir a convocação do diretor da, da VAT é, Medical Supply para depor na CPI. E aí, é, só tecendo um breve comentário sobre essa notícia, que é o seguinte. Depois de tudo que rolou essa semana na CPI, foi lá um representante... Uh, da empresa, não exatamente esse, esse empresário que supostamente disse que recebeu sua propina é, o servidor no Ministério da Saúde foi demitido, né, que supostamente o, o, esse Roberto Ferreira Dias teria né, oferecido esse valor uh, só que a questão é descobriu-se depois que é, essa notícia era meio uma cortina de fumaça porque o Bolsonaro também comentou, é, até comentou sobre isso, né? Que quando esse representante dessa empresa foi até a, a CPI, deu essa declaração e deu um bafafá enorme na CPI, porque uh, havia uma desconfiança de que o discurso dele estava sendo manipulado e que, para fazer com que ficasse bom o né, a cara do governo ali na negociação, que não tinha sido culpa do governo. Só que... É, o problema dessa cortina de fumaça é porque uh, a negociação que realmente foi fechada, que aconteceu e está feita, é a da Covaxin. Essa aqui, essa negociação dessas vacinas da AstraZeneca com um dólar de propina, não rolou, não aconteceu. Não foi aceita e simplesmente acabou. Tudo bem, é um caso... Gente, é um absurdo. O um cara está oferecendo propina de um, um, é, um dólar por dose para poder... Ok. Mas isso aqui não foi fechado. É só uma cortina de fumaça porque realmente aconteceu. O que realmente foi fechado. Assin... O contrato com a Covaxin foi assinado. O governo comprou vacina superfaturada da Covaxin. Comprou de verdade. Aqui foi só uma negociação. Só uma especulação. Não, ainda não foi provado e a CPI não vai se debruçar sobre isso. Porque a CPI até foi feita de boba uma semana. Perdeu realmente uma semana de trabalho vendo isso aqui. Vendo essa notícia. Agora... A próxima que eu vou trazer aqui para vocês é essa sim. Vai dar o que falar. E é isso que é dessa notícia que o governo está com medo. A empresa que negociou o Covaxin com o governo esperava receber 800 milhões de reais com venda a clínicas privadas. A Precisa Medicamentos, que é a empresa que está no centro dessas suspeitas envolvendo a compra da Covaxin pelo governo Bolsonaro, queria cobrar até 40 dólares por dose que seria vendida na rede privada, o dobro do preço máximo estipulado pela própria fabricante, que é o laboratório Barat Biotech. A CPI da Covid é, vai apurar se houve atraso intencional na compra desses imunizan dos imunizantes no geral pelo governo do Jair Bolsonaro para favorecer essa iniciativa de superfaturamento de, de vacinas, como fez a Precisa Medicamentos. Então, para fechar. Realmente houve uma negociação fechada com a Covoxin e essa sim, está cheirando podre. E é essa que a CPI vai se debruçar. A CPI perdeu uma semana com essas com essa apuração de propina de um dólar. Beleza. Perdeu, já foi. Não tem o que fazer. Pode investigar depois? Pode. Mas a CPI agora vai focar no que realmente aconteceu. No que realmente foi fechado e no que realmente o governo pode ter é, né, pode ter Eu digo aqui com muito Passando muito pano, digamos assim Porque está muito claro que houve Um envolvimento, mas é o que a CPI vai se debruçar agora Perdeu essa semana, bola para frente E agora vai ser sobre isso Que a CPI vai se debruçar e a Sabrina Também tem uma notícia que fecha esse, Essa explicação Sobre tudo que rolou nessa semana
1: é, Linkando com essas notícias Que o Kaique trouxe essa notícia que eu vou dar é a seguinte. CPI quer detalhes da suspensão do contrato do governo para compra da Covaxin. A CPI até caiu no bait do um dólar de propina, mas voltou aos trilhos e vai mirar na decisão do governo de suspender o contrato de aquisição da Covaxin. A comissão vai solicitar ao governo o relatório da Contro Controladoria Geral da União que identificou suspeitas de corrupção no processo. O Omar Aziz disse o seguinte, abre aspas a ele, Quero saber quais foram os pareceres e quando foram dados esses pareceres. Ficará mais suspeito se os pareceres que eles pegaram para suspender forem de muito tempo. Se o parecer é de um mês atrás, por que, que não fizeram antes? O vice-presidente da comissão, o Randolph Rodrigues, escreveu no Twitter que a ação do governo representa uma confissão de culpa. Abre aspas ao tweet. Se, você, se não tinha nada de errado, por que irão suspender? Isso só tem um nome: confissão. O Kaique ele tem um comentário sobre essa notícia, e logo depois a Dani vai trazer notícias sobre o super pedido de impeachment do Bolsonaro.
0: Então, basicamente aqui, é, o que a Sabrina trouxe para a gente é, é o seguinte: a, a Controladoria Geral da União é responsável né, por. Olha essas compras que estão rolando no Ministério, em todos, os, em todos os ministérios. E existe, eles fazem esses pareceres para dizer assim, ó, pode ser que tenha alguma coisa errada aqui, pode ser que tenha alguma coisa errada aqui. Esses pareceres são entregues para o Ministério da Saúde e, obviamente, para a presidência. Apesar de o presidente ter falado a semana passada que ele não sabe o que acontece nos 22 ministérios, ele tem que saber. É o trabalho dele, assim, né? Então, ele é o presidente do país, ele precisa saber o que os ministros estão fazendo. Uh, então, se esses pareceres uh, saíram, né, foram divulgados há muito tempo, fica estranho por que só agora que virou alvo de investigação essa negociação, esse parecer foi usado para é, suspender esses contratos que o governo assinou para a compra da vacina faturada? É isso que o Marazes está falando. Se... Faz tempo que esse parecer existe? Se faz tempo que a gente avisou o governo que tem corrupção na compra dessas vacinas, por que só agora eles cancelaram o contrato? Porque é, é alvo de investigação? Enfim, vamos descobrir os, os podres nas próximas semanas. Mas agora, como repetindo, agora a CPI voltou aos trilhos. Então, essa última semana, paga, esquece, foi ruim. Vamos ver o que vai rolar daqui para frente. A Dani vai trazer a próxima, a próxima notícia.
2: Muitos questionamentos para se fazer referente a tudo que está acontecendo nas últimas semanas. Eu acho que é exatamente o momento de ficar super atento a é, essas cortinas de fumaças, entender o que realmente está sendo fechado, o que realmente não foi, o que está que sendo utilizado como manobra para esconder o quê. E ficar atento, principalmente, à CPI também, que. Tá ajudando a gente a entender algumas coisas da melhor forma. Bom, super pedido de impeachment de Bolsonaro é protocolado na Câmara. Então, movimentos e partidos de esquerda, siglas de centro, centro-direita e ex-bolsonaristas, que eu acho uma colocação ótima, protocolaram na quarta-feira, dia 30, um super pedido de impeachment na Câmara com 46 assinaturas e 271 páginas. O documento foi apresentado em um ato político na Câmara. O superpedido foi protocolado no momento em que avançam denúncias de corrupção na compra de vacinas, dando força à realização de novos protestos na rua contra Bolsonaro, que aconteceram no sábado. Em uma tentativa de pressionar o presidente da Câmara, Arthur Lira, a aceitar o pedido. A decisão de dar andamento ao processo é exclusiva de Lira, que é aliado de Bolsonaro. É muito louco, né, que a gente lê escuta essa notícia com muita, muita força, assim, dá um quente no coração, uma sensação de agora vai. E aí a gente lembra que o Lira é aliado do Bolsonaro e fica com uma cara de tacho, que é a real cara do, do brasileiro nesse momento. A próxima notícia é da Sabrina.
1: Ainda linkando com essa notícia que a Dani trouxe. Essa notícia vai falar que Lira diz que não vai analisar superpedido de impeachment agora e que irá esperar a CPI. O superpedido deve ficar parado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não pretende analisar o documento. Ele disse o seguinte, abre aspas a ele: "Não será feito agora, né? Tem que esperar. O que houve nesse superpedido? Uma compilação de tudo que já existia nos outros e esses depoimentos" Quem tem que apurar é a CPI. É para isso que ela existe. Então, ao final dela, a gente se posiciona aqui. Porque, na realidade, impeachment, como ação política, a gente não faz com discurso. A gente faz com materialidade. Ao final da conversa, o presidente da Câmara, que sempre se colocou contra a instalação de uma CPI, fez um comentário sobre o trabalho dos senadores. Vou esperar a CPI. Está fazendo um belíssimo trabalho. Bem parcial. Disse em tom de, de, de ironia, desculpa. Então, é a próxima notícia é sobre o Bolsonaro e não é, porque é um assunto que não sai da boca dele, que é voto impresso e quem vai trazer para a gente é o Kaique.
0: Bom, eu, eu já tinha falado aqui antes que eu não tinha muita esperança não e, e eu achava que a gente ia ter que lidar com o voto impresso. Só que, pelo jeito, a gente não vai ter que lidar não. É... A notícia é a seguinte, para barrar a PEC do voto impresso, os partidos trocam integrantes da comissão. E vamos lá, é, os partidos adversários da PEC do voto impresso começaram a se movimentar para tentar barrar essa aprovação na comissão especial da Câmara, que vai discutir o assunto. Depois de fechar a questão contra a medida do voto impresso, em uma reunião realizada no sábado passado, Dirigentes de 11 partidos iniciaram o processo de substituição de integrantes na comissão que são favoráveis à proposta por deputados que são contra. Ou seja, existe essa comissão que discute basicamente todas as PECs que vão, que vão ser votadas no plenário, né, na Câmara, por todos os deputados. E essa comissão ela é composta por alguns deputados, cada comissão tem a sua formação, e dentro dessa comissão especial da Câmara que vai votar o texto da PEC do voto impresso, existem deputados que são a favor e que são contra. 11 partidos estão dizendo o seguinte, beleza, o cara, o relator do meu partido, o relator não, perdão, o deputado, do meu partido, que está nessa comissão, ele é a favor ou contra o voto impresso? Se ele for a favor do voto impresso, eu vou trocar ele por um que é contra. 11 partidos estão fazendo isso para que a PEC do voto impresso não passe nem pela comissão. Se não passar pela comissão, não vai para o plenário, não vai ser votada e não vai existir voto impresso, basicamente. É, na quinta-feira dia primeiro, cinco partidos já trocaram os integrantes da comissão e a votação está prevista para começar hoje, na segunda-feira, então já rolou a primeira, é, provavelmente a primeira parte da leitura do texto rolou hoje, isso demora um pouco, quando os textos estão assim na comissão demora é, umas duas, três sessões, vai de duas a três semanas para que seja fechado né, o assunto, então a gente vai trazer essa notícia mais para frente, mas isso aqui é uma notícia muito boa. Então, os partidos estão se organizando para não ter o voto impresso. Tá? Então, isso é muito legal. É, eu não estava esperançoso, eu disse isso aqui no podcast em alguns episódios anteriores, mas agora minha esperança voltou. Muito obrigado, Brasil. Bom, a próxima notícia é da Dani.
2: Sessões pedem impeachment de Bolsonaro, em todas as capitais, denúncias de corrupção no governo federal envolvendo vacinas fizeram manifestantes voltar às ruas no sábado, dia 3, e continuarem na pressão pelo impeachment do presidente. Atos foram registrados em todas as capitais e receberam o nome de 3JE e receberam o nome de 3J fora Bolsonaro. A organização contabilizou atos em 347 municípios no Brasil e em 16 países diferentes. Nos últimos dois meses, esta é a terceira manifestação organizada com atos programados em centenas de cidades do país. O primeiro foi dia 29 de maio, o segundo dia 19 de junho. Além do impeachment, os manifestantes pedem a retomada do auxílio emergencial de 600 reais e a vacinação em massa da população. Acho importante pontuar que é necessário ir às ruas nesse momento, mas que é importante também se cuidar muito, porque ainda existe um vírus lá fora. Então, é um, é um momento muito crítico, onde a gente precisa escolher entre lutar pelos nossos direitos e se manter saudável. E é uma escolha difícil, porque se a gente não morre na mão de um vírus, a gente morre na mão de um governo genocida. Então, se você está indo às ruas, tome cuidado. Redobrado. Mais do que nunca, tenha cuidado com a sua vida e com a transmissão do coronavírus. Se você não pode ir às ruas, preste apoio aos seus amigos que estão indo às ruas. Divulgue nas redes sociais, acompanhe em tempo real preste algum tipo de apoio a essa manifestação que é tão importante no momento que a gente está vivendo. A próxima notícia da Sabrina.
1: Sim. É, a pauta de hoje é basicamente sobre impeachment e isso reflete muito quanto o brasileiro está... É, eu nem sei mais qual é a palavra. Não é triste, não é chateado, é inconformado com as atitudes desse governo. Então, a notícia é. Rodrigo Pacheco defende o voto eletrônico e diz que impeachment não pode ser banalizado. Em entrevista, o presidente do Senado declarou que não tem provas de fraudes em eleições e que confia na justiça eleitoral. Ele disse o seguinte, a minha posição é de plena confiança na justiça eleitoral brasileira. Não identifico indício algum de fraude nos resultados eleitorais do Brasil. Portanto, essa é uma opinião que tenho, que o sistema eleitoral deveria continuar pelo sistema eletrônico. No entanto, como presidente do Senado, devo permitir que as divergências possam coabitar e discutir um resultado que seja eventualmente diferente daquilo que eu prego ou penso, fecha aspas, a Rodrigo. Essa fala vai na contramão do Bolsonaro, que vem lançando sem qualquer evidência suspeita sobre o processo eleitoral e defendendo o sistema de voto impresso no Brasil. É, na entrevista, Pacheco voltou a dizer que o impeachment não pode ser banalizado. Ele também disse o seguinte, abre aspas a ele novamente, é um, é um instituto que existe no ordenamento jurídico e que gera muita desestabilização. Acaba sendo uma ruptura de modo que tem que ser tratado com muita responsabilidade, sobretudo no momento em que o Brasil precisa de união, pacificação e consenso. Fecha aspas a fala do Rodrigo Pacheco. O Kaique, ele tem um comentário sobre essa notícia e logo depois a Dani também tem um áudio, um, um áudio não, uma notícia sobre um áudio vazado aí, é, que saiu hoje. Então, Kaique, pode trazer seu comentário.
0: É, o Rodrigo Pacheco, né, em algumas semanas atrás, a gente também falou sobre isso aqui no podcast, disse que é, ele tinha dúvidas sobre a questão do voto impresso e agora ele falou que é a favor da, né, da... que ele prefere do jeito que está a urna eletrônica e que, se por acaso, né, o voto impresso for escolhido, tudo bem, porque ele é imparcial. Ele, tá, ele não sabe o que ele está falando, ele está meio perdido, claramente, ele está meio perdido. E assim, ele está ele meio mal na fita com o Bolsonaro, porque ele deixou a CPI começar e provavelmente ele também vai autorizar... A, a extensão do prazo da CPI. Então, ele já meio que está escolhendo um lado. Ele tem, que, ele tem que escolher um lado. Ou ele escolhe o lado do Bolsonaro, ou ele não escolhe. Agora, em relação ao impeachment, de certa forma, e aí vou explicar, eu concordo com ele que realmente o impeachment é meio desastroso para o Brasil. Só que, o que eu discordo da fala dele é que nada... Nenhum resultado do impeachment pode ser mais, mais desastroso do que o governo já é. Então, é nesse caso que você pede o um impeachment. Ah, na época da Dilma foi difícil. Sim, porque não deveriam ter tirado ela. Porque a Dilma, na minha humilde opinião, sofreu um golpe. E se a Dilma estivesse fazendo o que o Bolsonaro está fazendo, na verdade, eu não, não vou fazer essa comparação. Porque é, não tem como comparar. Não tem como comparar mil, mais de 500 mil pessoas morreram porque o cara não quer que ninguém fique em casa, o cara não usa máscara, o cara não compra vacina. Completamente diferente uma coisa da outra, não dá pra comparar. Tiraram a Dilma por muito menos, estão deixando o Bolsonaro lá por muito mais. E eu acho que nesse momento nada pode ser pior pro Brasil do que o próprio Bolsonaro. Então, não adianta falar de pacificação e consenso. O consenso é que ele tem que sair, ponto final. De camburão, preso. Esse é o consenso. O impeachment é desastroso? É. Como foi em 2016, um golpe. É, foi desastroso. Agora não vai ser, agora vai ser a salvação. Próxima notícia é da Dani.
2: Essa é a notícia queima Quem garal da semana. Então, áudios de ex-cunhada ligam Jair Bolsonaro ao esquema de rachadinhas. É isso mesmo que você ouviu. Um grande caso de família que gerou uma denúncia. E tudo rolou quando ele ainda era deputado federal. Bolsonaro exerceu mandatos como deputado de 1991 a 2018. A reportagem divulgou gravações atribuídas a Andréa Siqueira Vale, ex-cunhada de Bolsonaro. O André, irmão dela e da segunda ex-mulher do presidente, Ana Cristina, deu muito problema porque ele nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, ele devolvia 2 mil, 3 mil. Foi um tempão assim até que o Jair pegou e falou chega, pode tirar ele porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Essa foi a fala da Andreia nos áudios vazados. Olha, eu tenho até receio de me empolgar, porque às vezes parece só uma cortina de fumaça para uma merda muito maior que vem por aí. Mas é uma, uma notícia para se, se atentar, sim. O Kaique tem um comentário.
0: É, eu achei importante trazer. A gente vai descobrir se é uma cortina de fumaça né, mais para frente. Mas, assim. Muita gente se manifestou hoje sobre isso. É, o presidente da CPI, Omar Aziz, falou disso, o Randolfo Rodrigues falou disso, vice-presidente da CPI, o Marco Aurélio, que é o decano lá do Ministério do. Perdão, do Supremo Tribunal Federal, é o ministro do Supremo Tribunal Federal que vai sair esse ano e vai abrir espaço para mais uma indicação do Bolsonaro. Ele já tinha indicado o Cássio Nunes e agora vai indicar mais um. Muita gente falou sobre isso hoje, né? Então a gente vai descobrir ainda nos próximos dias se isso é uma cortina de fumaça ou não. Mas, a primeiro momento, é só mais uma coisa de várias que o Bolsonaro já fez, tem feito, tá fazendo, vai fazer, e que o Arthur Lira tá cagando. <risos> o Arthur Lira cagando pra isso, cagando. Ele não quer saber. Se isso é uma cortina de fumaça, beleza. A gente não vai falar mais disso e, enfim.
1: É isso, galera. Essas foram as notícias que estão aí abalando o meio político político. Eu espero que a gente tenha passado com clareza e que vocês possam compreender o que é tudo isso e tudo o que está rolando. Então, muito obrigada a todos vocês que nos ouviram até aqui. Até um próximo episódio. Um beijo e um cheiro. E o Kaique também tem os seus agradecimentos.
0: Bom, gente, como sempre, muito obrigado por mais um episódio com a gente. Ouçam até o fim. Espero que vocês tenham ouvido até o fim, né? Esse é o final. Então, espero que vocês tenham ouvido até aqui. É, a próxima semana, esperamos que boas notícias venham. Agradeço as minhas parceiras de podcast por mais um episódio. É sempre um prazer. É, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão, chama a gente que a gente vai te responder. E é isso. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e tchau.
2: É isso galera, muito obrigada por terem nos escutado até aqui, espero que vocês estejam bem tretidos com essas notícias, afinal a gente mora no Brasil, a gente precisa se entreter com alguma coisa, mesmo que seja nossa desgraça, mas também a gente precisa ir lá e reivindicar todos os nossos direitos, porque é isso que faz a gente brasileiro, né? a gente está acostumado com a desgraça e com a treta e o queima quengaral de cada dia. Bom... Espero que vocês estejam gostando muito. Espero vocês no próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais. No Twitter é arroba uopprojeto. Lá o Kaique traz várias notícias, comentários sobre as notícias durante a semana. Vocês conseguem ficar já antenados, entenderem o que vai sair no nosso podcast. E no Instagram, arroba Periférico, onde a gente traz outros temas. E também está trazendo algumas informações sobre memes que vocês vão gostar corre lá, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.